0: Voyez-vous ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Salut à tous, euh, bienvenue dans la case en plus, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 qui commence et oui 2023, ce qui veut dire aussi que nous sommes dans le tome 3 de la case en plus, 3 chapitres premiers et euh, comme chaque mois on va parler bande dessinée, on fait évidemment un grand big up à Radio Grand Papier qui est l'autre émission BD de Radio Campus que vous pourrez retrouver le quatrième mercredi du mois mais nous on va commencer tout de suite avec plein de choses plein de petits plaisirs et évidemment on commence par mon coup de cœur et mon coup de cœur sera suivi d'une interview oui je n'ai pas fait de je n'ai pas fait de sommaire mais écoutez vous n'avez qu'à suivre l'émission jusqu'au bout j'ai oublié voilà pas de sommaire cette semaine mais tout de suite mon coup de cœur Et il s'agit d'Un pied au paradis de Michele Folletti. Euh, très très chouette album, euh, sorti chez Sarbacane. Une histoire d'enquête policière... Euh personnage disparaît, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale disparaît mystérieusement et euh, sa mère est persuadée qu'il a été tué. Le shérif, lui, va mener l'enquête dans un espèce de village au fin fond des Appalaches Sud, début des années 50, dans ce comté rural, dans cette Amérique profonde, et on va y suivre plusieurs protagonistes. C'est ça qui est assez cool, je trouve, dans cet album. C'est d'avoir, eh bien, euh, un, un chapitre, enfin, en tout cas, un... Si pas, euh, oui, un, un regard par chapitre. Donc la, la BD est chapitrée et on va à chaque fois voir les différents protagonistes de l'histoire et leur point de vue. Que ce soit celle du flic, celle de l'accusé principal, celle de la femme de l'accusé, celle de la victime. Euh, et donc c'est vraiment très 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 intéressant. C'est super beau. Les dessins sont euh, assez efficaces. On a un dessin... Parfois caricatural, euh, parfois très réaliste, qui est super intéressant, c'est la mise en couleur euh, et l'énergie qu'il y a dans cet album. On a un truc de, de folie et de chaleur. Et on C'est en pleine période de de canicule et on sent la chaleur lourde qui passe dans l'album au fur et à mesure des planches. Il euh, y a des personnages avec des gueules pas possibles et d'autres qui en deux trois traits peuvent exprimer une émotion. Il y a énormément sa fourmi de détails et de en fait, les, les fonds des cases sont splendides. On a un dessin très, très riche, très complet. Euh, une histoire euh, qui vous tient en haleine dès le début. Moi, j'ai adoré. Euh, on est vraiment tenu, euh, tout de suite attrapé par ce scénario qui vous maintient euh, presque la tête sous l'eau, qui vous emmène avec lui qui est là. Allez, et, euh, on a des retournements de situation. On a euh, vraiment toute une... Euh, tout un gros, euh, une grosse aventure, et ça, ça c'est vraiment cool. Ce qui est euh, assez cool aussi, c'est que c'est quand même un 176 pages, donc on n'est pas sur de la petite BD, hein, on a de, de quoi lire et on a de quoi s'accrocher. Comme d'habitude, avec Sarbacane, c'est super beau. Il n'y a rien à faire, les éditions Sarbacane, vous pouvez généralement y aller les yeux fermés. Ils ont une manière de, de chouchouter leurs auteurs et de mettre leur BD dans un, en valeur, ça donne très, 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 très bien. Euh, Michael et Folletti, il est suisse, il vit à Bruxelles parce qu'il va, va faire des études euh, ici à Bruxelles à Saint-Luc euh, des, des études de bande dessinée il avait déjà sorti un titre chez euh, Sarbacane avec Nicolas Wouters qui s'appelait Les égarés de Dejima qui était assez cool aussi que je peux vous conseiller et nous eh bien, on va écouter euh, une interview, l'interview de Michael Folletti qui va nous parler donc de cet album qui s'appelle, je vous le rappelle Un pied au paradis c'est une adaptation, c'est l'adaptation d'un roman de Ron H et c'est sorti aux éditions Sarbacane ça coûte 26 euros, comme ça se passe un peu au paradis et que le paradis n'est pas ce qu'il est je vous propose d'écouter après un petit titre musical avec Past Time Paradise euh, morceau de Stevie Wonder qui est pour moi un très très chouette morceau, c'est l'époque où Stevie Wonder fait encore des choses qui moi me parlent, c'est extrait de son album Songs in the Cay of Life, qui était sorti en 1976, qui pour moi fait partie des quatre albums majeurs de Stevie Wonder, qui a d'ailleurs été samplé par... Coolio pour le Gangsta Paradise, et qui avait aussi été samplé par I Am, euh, bien avant Coolio, dans Tam Tam de l'Afrique. Donc, nous, on écoute quoi On écoute l'interview de Mikaele et euh, Folletti, et puis, on écoute Pastime Paradise de euh, Stevie Wonder, et on se retrouve après pour la suite de l'émission. Ma première question, c'est c'est quoi la première BD sur laquelle tu as flashé Je me souviens, Torgal, mais il m'avait fort frappé
2: avec... Euh... Ouais, tout un univers comme ça. Enfin, tu connais, non Oui, oui, je... Mais, moi, je me souviens, Torgal, une... ça m'avait pris le cœur. Moi,
1: Torgal, j'avoue, les quatre en Amérique du Sud me rendent complètement dingue. Ouais,
2: c'est ça. Et puis, je me souviens, il y avait euh, l'épisode Géant, je crois, quand il est amnésique, ouais. qui manquait à la librairie, il a manqué pendant des mois. Alors, c'est devenu un objet de désir pendant très longtemps. et euh... Enfin, j'étais tendu vers cet album. Donc, euh, on va dire Torgal, allez.
1: Euh, oui. Et euh, est-ce que c'était euh, déjà au moment où tu lisais ce genre de choses une idée pour toi d'en de, de faire un, un boulot
2: oh, bah, je dessinais, enfin j'ai beaucoup dessiné des monstres et tout ça. Et je pense que Torgal me parlait parce qu'il y avait aussi beaucoup de monstres, Et ils étaient plutôt bien dessinés. Mais euh, on va dire l'idée de faire de la bande dessinée c'est venu plutôt tard. Euh, je pense au, 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 moi je suis en Suisse. La, on avait la, on a à la fin du lycée, gymnase, on appelle mm -hmm. ça. Euh, on pouvait faire un travail et euh, à l'époque je lisais beaucoup de manga et enfin, on doit faire un travail de Mathieu et moi je déteste écrire et j'ai vu que j'avais la possibilité de faire un album de BD alors j'ai fait un album BD qui restera secret et caché <rire> pour, pour... Mais c'était 50 pages couleur donc euh, c'est un peu là je me suis dit ah putain en fait c'est vraiment cool à faire.
1: Euh... C'est euh, ton deuxième album euh, qui est sorti chez Sarbacane, donc, euh, qui s'appelle euh, Un pied au paradis. Euh, est-ce que. Et tu avais eu un album précédent avant, mais est-ce qu'il y a eu une période plutôt fanzine, euh, truc auto publié ou tu as eu la chance assez vite de trouver un éditeur euh, presque à la sortie de l'école euh, bah,
2: Alors, j'ai fait l'ergue après Saint-Luc, ouais. et à, à l'ergue, au master, euh, on devait faire des. des des projets sur l'année. Du coup, j'ai quand même deux petites BD euh, qui font une cinquantaine de pages euh, chacune. Et, euh... et non, du coup, je suis direct passé à une grosse BD de 130 pages.
1: Et euh, <rire> qu'est-ce qui t'a plu dans le, dans le travail de, de Ron Rash, qui a, enfin, a l'air d'être du, du polar noir, mais euh, très, euh, très campagnard
2: ouais, bah, il, il a, Lui, il écrit toujours sur les gens qu'il y a autour de lui. Non il a grandi dans, en Caroline de, du Nord. Et il vit sur la frontière, dans les montagnes. Et euh, tous ses bouquins, il les a. Euh, ça parle de, ce, de ces gens-là. Il donne un peu l'apparence de polar, je trouve, Randrache. Et c'est pourtant. Un, à la base, c'est un poète. Et je pense qu'il a. Il, il met une petite structure de polar, mais juste pour, euh, pour faire entrer dedans. Et euh, dans son écriture, ça parle beaucoup de ce qui se passe autour, de, des animaux. <rire> enfin, c'est dans la forêt, il y a toujours des animaux, toutes les pages. Il y a, euh, il y a la sensation du paysan. Et c'est un. Enfin, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien dessiner des petits monstres, enfin, ou des petits, des petits animaux.
1: Des, des oui, parce parce ici, il n'y a là. plus de monstres. Les monstres sont les, les humains. Ouais, Donc, j'aime bien
2: euh, de, 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 rajouter des
1: choses, dans, faire vivre le monde derrière. Et il euh, y a aussi énormément, énormément de couleurs. Il mmh. y a un truc où tu n'as pas peur d'aller dans des couleurs flash et tout ça. Tu, ouais. tu travailles comment Est-ce que tu es... fais tout le travail à l'encre, à, à la plume et puis après, pour
2: les couleurs, euh, je le fais tout en un coup, à la fin. Et du coup, euh, en fait, on n'a plus besoin de penser ce qui doit être dans les cases, parce qu'elles sont dessinées. Et alors, on peut juste dire, OK, on a une page couleur, il faut qu'on comprenne ce qui se passe vaguement. Mais toutes les couleurs peuvent aller. Et alors, euh, c'est un moment assez de liberté, comme ça. Je dois créer la lumière, même, même s'il n'y aurait pas de dessin. C'est-à-dire, euh, juste par une association de deux de couleurs, il faut supposer une, un moment de, dans la journée, quoi. Et alors, euh, ça... Ça, voilà je pensais ce qui donne mes couleurs à moi Oui, et puis
1: c'est assez réussi donc il ça se passe en été ouais. et on sent euh, on sent cette moiteur de de, de, de la fin, on sent la moiteur vraiment quoi ouais. on sent la chaleur qui est écrasante euh, tant par la couleur que par les personnages qui ont l'air de, de subir ce truc ouais.
2: Mais, toutes les sensations il faut que ça passe dans le dans l'image mais comment faire sentir euh, la, la, la sécheresse, si ce n'est de faire des craquelures sur le sol Alors je m'étais dit, bon, euh, je sais que ça va être un truc qui va se jouer sur la couleur. Euh, mais alors, euh, j'ai un peu délégué ça, j'ai fait des plantes sèches. Et puis après, je me suis dit, avec la couleur, il faut qu'on on sente ça. Et alors, euh, ce que j'ai fait...
1: Alors, il y a plusieurs chapitres, et chaque chapitre a une couleur... Oui, puisque chaque chapitre, donc ton, ton... je ne sais pas si c'était comme ça dans le roman aussi, donc ta BD est découpée en cinq parties, ouais. et c'est chaque fois la vue d'un des personnages, d'un des protagonistes de l'histoire. Oui, bah,
2: c'est ça, c'est ça. Et, et justement, donc, euh, chaque chapitre, j'ai mis une couleur de base, non euh, qui, qui, influ... genre qui, qui recouvre toute la planche. Et à partir de là, il y a une couleur très flash, genre euh, du jaune post-it, par exemple, pour le shérif, c'est du jaune post-it. Et autrement, c'est du rouge, euh, du vert euh, flashy. Et, et en fait, à partir de là, on rajoute d'autres couleurs pour donner la couleur, pour l'ambiance
1: finale. Pour atténuer un bah, peu ce
2: truc de jaune post-it flash. Ça. Mais ah, on part vrai. quand même de ça. Et donc, euh, euh, l'œil est quand même influencé, il s'adapte au jaune. Ah. Et donc, il va, il va essayer de jouer avec le jaune qui, impr qui, impr qui est imprégné, on va dire, dans, comme, euh, on va dire euh, comme couleur de base. Et donc, euh, à un moment, je trouve... Euh, et je trouve ça un peu trop, non Mais c'est presque du jaune citron
1: pour faire la, la, les montagnes et... bah, tant mieux. Enfin, je trouve ça sonne, ça... ça... Bah oui, oui, et comme je te dis, on ressent cette chaleur, ouais. ce jaune qui tape, qui claque, euh, et... Euh...
2: Mais j'y serais pas arrivé, en fait. Enfin, je voulais pas faire des montagnes jaunes, non Mais,
1: à la base, parce que
2: mon processus de... mon processus de, de colorisation, fait qu'il y avait cette couleur de base, et ben, à un moment, je me suis dit, bon, je vais la laisser, je vais pas la toucher, et... Euh, ben, donc voilà, il y a des montagnes jaunes. <rire> mais c'est un... enfin... Moi j'aime bien, c'est un moment qui me prend pas mal de temps euh, et j'aime bien que ce soit aussi un moment créatif. Après, c'est pas le, le moment le plus rentable. C'est-à-dire, si, euh, si on doit faire de la, de la couleur, euh, on va dire, de manière plus euh, efficace, euh, des fois, en fait, je pense qu'on peut pas se permettre de faire autant de couleurs euh, exagérées. Il faut être plus fonctionnel. Mais
1: Mais... Après, est-ce que la BD se veut être rentable C'est enfin, -ce que...
2: <rire> la grande question. C'est-à-dire, si on n'est pas rentable, comment on va en faire dans voilà le sens. Ouais, non euh... je vois
1: ce que tu veux dire, mais c'est pas un... enfin, on, on sait qu'un album de BD, c'est minimum 2-3 deux ans, deux, ans de travail. Ouais. Euh, et bah, donc, euh, il faut en vendre beaucoup. Enfin, il y a un truc où. Ça, ça, j'ai l'impression que c'est difficilement rentable quand même. C'est
2: euh, une grande question. Et je veux dire, moi, j'ai passé 4 ans sur cette BD, 170 euh, pages couleurs euh, ce qui est beaucoup de choses qui font qu'elle elle, elle allait difficilement être rentable hein. euh, mais n'empêche que c'est une grande c'est un, important de considérer cet aspect là de à quel point on est rétribué parce que en fait si on n'est pas payé pour faire de la bd un album comme ça en fait on ne le fait pas mmh. et euh, mais même un album tout court c'est difficile de le faire parce que travailler euh, moi j'ai travaillé en, en parallèle mais quand même, se mettre à 6 heures pour commencer une planche, euh, ah, c'est enfin, difficile physiquement. Hein, ah. euh, et, et, et je pense qu'il y, y a aussi... Euh, bon, c'est une grande question, je ne sais pas si on peut entrer dans la oui, politique. Oui, mais on, on peut. Ouais. Mais euh, les auteurs de BD sont payés en droit d'auteur depuis quelques temps. Et c'est un truc qui dérive de l'écriture de romans. À la base, les, les, les écrivains étaient payés en, en, en avance de droit d'auteur. Mais il y a quand même une différence, c'est que beaucoup d'écrivains en fait ont un travail à côté, et je pense, et, mais je ne suis pas écrivain, je ne peux pas dire, mais je pense quand même qu'un écrivain peut, peut se permettre d'écrire euh, quelques heures de la journée euh, sans devoir chauffer sa main, tout à fait. Ouais. Tandis qu'en BD, euh, on est beaucoup plus lent en fait. On est beaucoup plus lent, il y a une industrie qui est plus lourde, on va dire, à, à faire tourner. Euh, va dire, personnellement, je dois faire tourner beaucoup plus de paramètres. Et si, par, par exemple, j'arrête de travailler deux semaines, me remettre au dessin, il euh, y a trois pages qui sont loupées, non ouais, <rire> Dans ouais. le sens, trois pages qui vont... Euh, et, et surtout, je ne vais pas me pouvoir me permettre de, de modifier par après. Parce qu'une fois que j'ai posé un dessin, je ne plus le toucher, peut-être... Enfin, j'ai gommé gommer un, deux, trois trucs, mais... C'est un sacrifice qu'on fait sur autre chose de notre vie, non <rire> C'est-à-dire... Oui, mais
1: euh... tu décides de faire de l'art, tu vois. Et quand, quand la BD devient rentable, il y, y a peu d'albums qui sont... Enfin, euh, peu d'auteurs qui sont vraiment très, très riches, je pense. Que, mm. Ou alors, tu fais, euh, as des séries à la Largo Winch ou à la Torgale où tu sais que tu sors un album par an à Noël et que ça mm. fait... Euh, mais ils ont mis du temps à s'installer. Ou des, des trucs plus usine encore comme certaines filières de comics ou de manga où c'est vraiment mmh. tout un, un, un quelqu'un qui pense et une armée derrière qui dessine presque hein. c'est vrai
2: enfin c'est vrai c'est vrai que je pense pas que viser la rentabilité c'est un point en soi mais n'empêche que il faut les conditions de création et par exemple euh, le théâtre il y a peu de théâtre qui est rentable ah, euh, oui, tout le théâtre qu'on voit à, enfin je pense à part le cirque du soleil et je suis même pas sûr il y a peu de spectacles qui sont rentables l'opéra c'est pas rentable mmh. euh, et c'est de l'art subsidi, sub, euh, subsidier. Subsidé, hein. euh, comme le cinéma. Beaucoup du cinéma, en tout cas le cinéma européen, est, est, est subsidier. Hein. Et pourquoi la BD ne le serait pas Elle l'est un peu, mais... Mais moins. Elle, 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 surtout
1: elle, elle, que la Belgique se targue ouais. d'être un pays de bande dessinée le, mais, le berceau de la BD ouais, franco-belge. C'est vrai qu'on pourrait... Euh... Exactement. Et d'ailleurs,
2: la Belgique qui plaisait, est, euh, nous, on, on, en, tant que, en tant que pays en droit d'auteur... En fait, on n'a même pas le statut d'artiste parce que le statut d'artiste. Euh, il, il fonctionne sur de la facture ouais. et le droit d'auteur, ce n'est même pas une facture. Donc on travaille et on n'a même pas de statut. Et je trouve c'est un peu. Euh, c'est un peu dur. Enfin, dire. Je le faisais, maintenant parce que j'étais jeune. Mais maintenant que j'ai un enfant à charge et que je me retrouve devant un mutuel qui me dit En fait, vous n'avez pas travaillé l'année dernière ni l'année d'avant. Mais parce que je travaillais sur ma bande dessinée et que c'est écrit nulle part que j'ai travaillé, euh, ça devient un peu. Euh, un peu tendu comme condition de travail je trouve. Enfin, euh... après je travaille à côté pour l'instant mais je dis, n'empêche que quand on se fait virer de sa mutuelle parce qu'on n'a pas travaillé parce qu'on travaille par sur sa BD et ben on se dit, euh, ça demande beaucoup quand même de Est-ce qu'une euh... ben moi c'est un peu non, trop non mais euh... c'est
1: super intéressant mais ouais. du coup est-ce que ça va te donner envie de, de faire, est-ce que tu as d'autres projets est-ce que tu as encore euh... ah, est-ce que ça ah, te ouais, pousse à sûr. dessiner quand même à faire, je veux faire de la BD malgré tout
2: ah oui carrément Enfin, je, mais, non, oui, mais ça veut dire, un, si ça devient sur de l'ordre de mon travail euh, personnel et c'est même pas un, un, un métier, on va dire, qui permet de, de, de me nourrir, eh ben alors, il euh, n'y a pas de compromis avec ce que je vais faire. Hein. Je veux faire euh, l'histoire que je veux. Mais c'est à réfléchir. Pour l'instant, déjà, j'ai envie d'écrire mon, mon histoire plutôt que de faire l'histoire de quelqu'un d'autre. Ah,
1: donc, tu as, as une histoire euh, en, ouais, en tête J'y pense. pense un, truc, euh, un
2: truc sur la justice sociale et sur les riches.
1: Ouais. Bah c'est des combats intéressants. Il enfin, ah oui, bah... y, y a plein de choses à raconter.
2: Quoi. Ah ouais, je, je pense bien. Enfin, je, je pense bien que c'est. Euh... En tout cas, moi, je sens que c'est quelque chose qui est nécessaire de dire. C'est-à-dire qui commence à. à... Qui, en tout cas, moi, qui me qui me questionne, c'est euh... on commence à avoir un monde qui va être de plus en plus dur. Pour nous, qui sommes des précaires auteurs de BD, euh... on s'en prend déjà plein dans les dents. Euh, comment on fait pour que ça soit pas pire <rire> comment on fait pour que ça soit pas pire et, et comment on peut mieux euh, comment,
3: comment on peut être plus, euh, plus équitable entre tous ouais, ce genre de choses <musique> members of ignorance so this praise. Tell me who are them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, grace consolation, segregation, dispensation, isolation. Exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. Savior of love will come to stay. Tell me who are them, will come to be. How many are, them? are you and me? Proclamation of revelation, consolation, and integration, verification of revelation. Proclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation, to peace of the world. They've been spending most their lives living in the past time, paradise. They've been spending most their lives living in the past time, paradise. They've been spending most their lives.
1: Past Time Paradise, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, c'est Ilias Selecta et on est dans la case en plus, donc on va parler de bande dessinée et ce, et eh bien, euh, encore pour euh, une bonne heure, 1h10. Et euh, on va parler maintenant du focus série et on va parler de quoi pour parler de série Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer
0: la question la plus...
1: Et un Serial Killer, et pas des moindres en effet, puisque euh, c'est un, un album incroyable qui a marqué mon, ma lecture de jeunesse. Il s'agit des mondes d'Edena de euh, Meubus. Meubus, pour ceux qui ne verraient pas qui c'est, son vrai nom est Jean Giraud, euh, ou Gire aussi, et il a marqué vraiment beaucoup, beaucoup de gens euh, avec ses séries, puisqu'il a, il a dessiné Blueberry. Blueberry qui est une série euh, de... Euh, allez. Western assez incroyable avec un dessin hyper réaliste et tout ça et puis dans les années 60 euh, Meubus va découvrir toutes sortes de choses et se dire qu'en fait euh, Giro c'est bien mais il y a peut-être d'autres choses à faire et il va alors se transformer aussi en Meubus et se permettre des choses tout à fait différentes et euh, en fait il va y avoir ces deux faces en fait, de Meubus d'un côté Meubus de l'autre côté Jean Giro et euh, en fonction de ce qu'il va faire euh, son dessin va être tout à fait différent ses histoires aussi il va vraiment jouer euh, sur deux tableaux avec un côté très réaliste et un côté beaucoup plus science-fiction euh, et un style complètement dingue hein, autant dans un style que dans l'autre c'est ça qui est fou c'est qu'il a un dessin hyper efficace euh, cet homme est un génie de la bande dessinée il est mort euh, il y a un peu plus de 10 ans puisqu'il est mort en 2012 à l'âge de 73 ans et il avait sorti énormément énormément de choses euh, il a beaucoup aidé au cinéma puisqu'il a entre autres euh, fait les décors de aliens euh, de trône des maîtres de l'univers de willow euh, il a travaillé aussi sur space jam ou sur le cinquième élément il va avoir euh, ben, une euh, une bibliographie, en tout cas une, une des sorties d'albums assez dingues euh, bah que ce soit toute la carrière euh, sous Blueberry, mais aussi euh, l'Incal euh, dont j'ai déjà parlé euh, dans cette émission euh, une partie euh, chez Metal Hurlant avec des trucs comme Arzac ou Le Major Fatal et euh, dans les années 80, eh bien, il se retrouve en 83, on lui propose de faire une, marque, une pub pour la marque Citroën et il se dit, oui, oui, allez ça peut être rigolo, faisons une petite, euh, un petit truc et fait un espèce de 5-10 pages sans parole sur, euh, sur l'histoire de deux de mécaniciens, euh, mécaniciens génies en fait, euh, qui vont s'aider euh, à réparer une traction à vente chez Citroën et qui vont alors partir vers euh, un inconnu, et à partir de ces trucs-là, ben, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose, et euh, il va alors partir sur euh, une, un récit en 5 tomes, euh, qui vont sortir en 83, 88, 90, 94 et 2001, euh, et qui vont vraiment être euh, ben, très très personnels, parce que c'est aussi un moment où, euh, Mebus va euh, ne plus euh, s'entourer de scénaristes et vraiment partir dans une histoire très très personnelle. C'est d'ailleurs ce qui est expliqué en grande partie dans cet album parce que ce qui est assez cool dans cet album c'est que Casterman vient de le rééditer en édition intégrale euh, Le Monde et Dena, édition intégrale chez Casterman et on a eh bien, tout un, euh, toute une histoire de cette BD de comment est-ce qu'elle s'est est qu est créée et des liens qui existent entre euh, la vie personnelle de Mebus et ce monde d'Edena. Le monde d'Edena, en fait, c'est au départ deux personnages, Stelle et Athan, qui se retrouvent euh, sur euh, une espèce de, de, de désert géant. Euh, parce que d'abord, ils vont se retrouver projetés de. de de, vers une autre planète à travers une boule euh, ou une pyramide, je ne sais plus maintenant, une boule euh, dans laquelle personne n'arrive à rentrer. Eux rentrent dedans, enfin en tout cas Stell rentre dedans, arrive à réparer cette boule et se retrouve projeté sur un monde euh, nu de, de... désert géant et euh... Il va alors... Euh, en fait, une fois qu'ils sont là, ils vont devoir se réapprendre parce que euh, Stell et Athan vivent de manière très protégée et ils ont toujours vécu dans une société hyper euh, germophobe où on, a, euh, on évite tout contact avec euh, tout ce qui peut être dangereux. Et là, ils se retrouvent d'un coup euh, à devoir... Gérer un quotidien et donc à manger, à redécouvrir la nature et d'ailleurs petit à petit leur corps va se transformer alors qu'ils étaient d'abord asexués. L'un va devenir masculin, l'autre féminin et euh, évidemment euh, certaines attirances vont naître, ce qui va mener à des conflits, ce qui va mener à d'autres choses. Euh, Stel va partir à la recherche d'Athane car il y a une séparation mais euh, d'autres personnages vont apparaître euh, entre autres euh, des gens qui, qui vivent dans le nid et qui ont des espèces de masques nés, euh, qui sont dirigés par la paterne, enfin on a tout un univers complet en cinq tomes c'est assez fou euh, que ce soit sur l'état l'étoile les jardins d'Edena, la déesse sera c'est euh, ça fait vraiment cette histoire complète il y a un petit hors série qui s'appelle les réparateurs euh, c'est très très beau les dessins de mobus sont vraiment incroyables et euh, retrouver cette édition intégrale et eh ben c'est vraiment cool surtout que c'est assez raisonnable ça coûte 39 euros chez euh, casterman et euh, ben, si vous ne connaissez pas ce classique de la BD, foncé. même si, euh, petite réserve quand même, moi j'ai adoré je vous dis, c'est un des trucs qui a marqué euh, ma jeunesse et qui a marqué mon, mon passif de lecteur, mais il y a aussi un truc où à un moment j'ai été un peu euh, déçu je trouve que ça, ça en fait, on a tellement bouffé de la SF de malade mentale que euh, quand on relit les trucs qui ont marqué la SF et qui ont créé ce qu'on lit aujourd'hui et qui ont créé les univers avec lesquels nous, on a grandi, et eh bien, en fait, c'est parfois... Euh, ça manque un peu de, de peps. Et on a une fin un peu trop euh, trop douce, à mon goût. Euh, mais en même temps, il y a toute la fable spirituelle, le conte écologique, qui sont déjà là et qui vont donner... Euh, bah, ce truc très personnel, très autobiographique plus les liens avec la nature qui rendent ben, l'œuvre de Mebus et euh, ce monde d'Edena comme un vrai chef-d'œuvre. Euh, et les dessins sont d'une folie dingue, c'est fou, 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 fou. Moi j'adore le dessin de Mebus qui arrive ben, justement, à, vu son passif en Jean Giraud, extrêmement réaliste, extrêmement détaillé, il arrive à épurer son dessin et à, le, à en faire un truc extrêmement efficace parce qu'il a des techniques euh, imparables quand il fait des choses beaucoup beaucoup moins euh, ben beaucoup moins réalistes parce qu'il a tout ce bagage comme c'est sorti dans les années 80 et qu'on euh, est euh, dans l'Éden euh, dans cette espèce de, de parallélisme entre euh, le, le, les jardins d'Éden et aujourd'hui et eh bien je trouvais que c'était intéressant d'aller euh, vous faire écouter Edena euh, non, enfin Eden tout court, pardon, de euh, Wendy Carlos, Wendy Carlos, euh, cette, cette, cette compositrice de génie qui va réussir à introduire le synthétiseur et en principe et en particulier le synthétiseur Moog, euh, mais aussi pas mal d'autres euh, synthétiseurs analogiques à la musique classique. C'est le cas avec ce digital Moonscape, qui était un album sorti donc en 84, qui est euh, qui est écrit pour orchestre ou pour réplique d'orchestre et qui est basé sur les travaux astronomiques. Et c'est pour ça que le titre qu'on va écouter s'appelle Eden de Wendy Carlos extrait du digital Moonscape. On se retrouve après pour la suite de la case en plus. And then uh Wendy Carlos. Vous êtes toujours dans la case en plus, l'émission Bande dessinée de Radio Campus. On fait encore un big up à la Radio Grand Papier qui est l'autre émission BD et qui euh, vous pouvez retrouver tous les quatrièmes mercredis du mois. Et nous, on se retrouve bah, tous les deuxièmes jeudis du mois pour parler BD pendant une heure et demie. Et donc, il nous reste encore une petite heure pour discuter de ça. Et ça va être le moment des interviews. Oui, vous êtes habitué. maintenant. Euh, je mets deux interviews, car il y a trop d'auteurs, il y a trop de gens qui ont envie de raconter ce qu'ils font dans leur travail et c'est super cool. Et on va avoir l'interview de Monsieur K pour la sortie de L'Ogre qui était sorti il y a quelque temps chez North comics euh, qui est un, une édition qui nous vient du nord de la France et qui fait du comics 100% français et l'ogre et eh bien euh, c'est euh, Jérémy J-R-M-Y et monsieur K euh, au dessin Jérémy qui est le scénariste, l'ogre est un boucher spécialiste dans une viande de très très haute qualité et donc il cherche toujours à découvrir de meilleures viandes et vous vous dites qu'avec un nom pareil et une recherche de viande il est possible qu'un moment il se retrouve à manger autre chose que des animaux ou en tout cas autre chose que des animaux à quatre pattes euh, mais il y a aussi en parallèle l'histoire d'un petit garçon perdu euh, qui a un numéro sur la tête et que la police retrouve et ce lieutenant de police eh bien, va un peu euh, aider euh, ce jeune garçon euh, livré à lui-même quels sont les secrets cachés par tous ces personnages plus sordides les uns que les autres, et bien vous le saurez en lisant l'ogre. L'ogre donc je vous le disais euh, chez North Stars Comics, ça coûte 10 euros euh, et euh, les dessins sont assez fous parce que ce qui est assez cool avec, euh, avec Monsieur K c'est qu'il a un dessin très euh, franco-belge, un peu euh, rigolo, et euh, en même temps le fond et le propos tenu par cette BD de Jérémy est extrêmement, extrêmement violente euh, et trash. D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur une autre édition, mais je pense qu'il en parle dans l'interview. Euh, Monsieur K est quelqu'un d'extrêmement extrêmement, extrêmement euh, productif, il est aussi en train de sortir une BD qui va arriver tout bientôt euh, qui a été faite sur Ulule qui s'appelait Le Monde est un joyeux cimetière euh, format à l'italienne trois cases euh, un strip sur de l'humour très 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 noir euh, et c'est assez cool euh, ça arrive bientôt euh, dans les différentes librairies n'hésitez pas à, et ce qui est assez cool c'est qu'il a demandé euh, à celui qui faisait euh, les pierres tombales donc euh, euh, c'est Thomas Hardy je pense euh, pour être sûr je vais aller vérifier de ce pas mais euh, je suis quasi sûr que c'est ça de faire la préface de l'album parce qu'on est quand même dans ce truc là euh, de euh, de l'humour bien trash et bien noir et donc ça fait plaisir de retrouver ça euh, j'arrive sur la page et donc c'est bien Hardy euh, mais est-ce que c'est Pierre est-ce que c'est Marc est-ce que c'est Jean-Jacques c'est Marc. Marc Hardy évidemment dessinateur de idées noires, euh, de idées noires, pas du tout, de Pierre Tombal, euh, avec Covin qui était son co-scénariste, qui est euh, malo. Contreusement décédé il y a quelque temps, mais ici donc le monde est un joyeux cimetière. Euh, Monsieur K et l'ogre aussi, plein d'autres choses. Allez suivre Monsieur K sur les réseaux. Il a, euh, il est extrêmement productif. Il a un dessin super intéressant. J'avais déjà eu l'occasion de l'interviewer avec euh, son comparse Namlock pour la sortie de leur album euh, qui s'appelait, je ne sais plus maintenant. Euh, juste comme quoi, euh, quand on part en freestyle. Euh, eh bien, euh, il faut pouvoir retomber sur ses pattes. Heureusement que Google est à côté de moi et me permet de faire ça. Il avait donc sorti l'alter ego, c'était cette occasion-là que je les ai rencontrés. Monsieur K a passé en Belgique et on a pu parler ici dans le studio. Je vais donc vous faire écouter tout de suite l'interview de Monsieur K et on se retrouve après pour une autre interview dans un autre univers. La
4: question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est... Quelles sont vos sources d'inspiration C'est quoi euh, la première BD sur laquelle tu as flashé La première BD sur laquelle j'ai flashé de, de toute ma vie Oui. Ah, ça, ça la colle. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, mais ça doit rester les, les Tintins que j'avais chez ma grand-mère à Bruxelles, justement. Euh, je, oui, je pense que c'est les premiers malgré tout. Que j'ai toujours. Des vieilles éditions qui sont toujours chez moi. Je, je pense que ça a quand même été Tintin. Et après, bah, des... Chaque nouvelle BD était une, <rire> une nouvelle... Je me souviens d'Isno Good, euh, très jeune, euh, des trucs comme ça. Quoi.
1: Et à quel moment tu t'es dit que tu pouvais euh, dessiner, et ne faire que ça et en vivre
4: ah, Ça c'est beaucoup plus récemment. Euh, ouais, parce que Quand j'étais ado, donc je dessinais, j'avais envie de faire du cinéma. Mais le, le dessin, euh, bah, tu sais c'est le truc, on peut pas gagner sa vie avec la BD, avec le dessin euh... Et puis euh, à l'époque il n'y avait pas d'école, il y avait l'école d'Angoulême euh, en France mmh. et, euh, et c'était la seule et puis il fallait déjà avoir fait les Beaux-Arts, <rire> c'était à haut niveau. Donc j'ai fait une école de cinéma donc j'ai abandonné la BD à peu près à ce moment-là. Donc après je dessinais des storyboards, je toujours continuais à dessiner, mais j'avais déjà euh, 38-39 ans quand j'en ai eu marre de courir après l'argent pour des projets ou faire des festivals de musique, parce que j'ai fait ça aussi à un moment à Montpellier. Et, euh, et donc, ouais, j'avais... Bah ça fait 9 ans, je sais que ça fait 9 ans maintenant que je, je fais que du dessin et que je me suis aperçu qu'on pouvait tout à fait gagner sa vie avec le dessin, en vérité.
1: Euh, je disais que tu es extrêmement productif parce que tu es très touché, enfin, touche à tout. J'ai l'impression que dès qu'on te propose un projet BD,
4: tu fonces. Ah, oui, c'est un peu ça, un peu le, je dois faire attention parce que après, bah, ça prend du temps, évidemment, à, à le faire. Et donc, euh, c'est vrai que je suis très vite tenté. Après, c'est un peu normal parce que le, le plus exaltant, c'est un démarrage. Et donc, il y a énormément de gens qui démarrent des BD et ne les finissent jamais. Mais moi, je vais au bout, donc je dois faire encore plus attention. Mais c'est vrai que dès que quelque chose... Euh, Éveille ma curiosité, que j'ai envie d'essayer, que ça soit tout seul ou avec quelqu'un. Donc après, je fais des listes, je les mets un peu en attente, je travaille lentement et j'essaie d'avoir toujours deux albums, on va dire, à la fois, qui, euh, que je fais avancer. Mais après, j'ai un, une semaine où les jours sont dédiés. Euh,
1: un des derniers trucs qui est sorti, c'est L'Ogre, ouais. euh, qui est euh, très, très sombre. Et, ouais. En fait, tu as un dessin... Très rond gentil, enfin tu mmh. vois, on sent ouais. l'influence franco-belge ouais. classique, mais sur des histoires quand même
4: loin d'être aussi caricaturales et joyeuses. Ouais, mais c'est euh, l'alter ego avec Namlock qu'on salue, hein, qu on, effectivement on avait fait l'émission, c'est comme ça qu'on s'était connu il y a un an. Euh, le, le... Et l'ogre, ce sont deux propositions que, que, qui m'ont été faites, un par Namlock et l'autre par euh, Jérémy Bouquin, Jérémy qui est, euh, qui est euh, auteur de romans noirs. Euh, et donc qui n'allait pas du tout dans le style c'est moi je fais jamais des choses qui sont au premier degré moi je suis vraiment dans le je t'ai apporté Maria tu, tu découvriras j'aime beaucoup moi l'humour noir, l'humour satirique et donc, euh, mon dernier truc c'est ça aussi le, le joyeux cimetière et, euh, et, et donc le, euh, quelque chose de plus sombre, plus premier degré euh, j'ai euh, moins l'habitude et euh, donc c'est vrai que mon dessin, du coup, évidemment, est plus humoristique et, et je dois l'adapter et j'ai remarqué qu'effectivement, euh, ce côté un peu plus rond, un peu moins noir, un peu moins comics très sombre par exemple, euh, bah, ça, ça donnait un contre-pied. Mais Maria, tu verras que c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que c'est un côté très enfantin avec des grosses têtes et des petits corps, alors que c'est assez, assez trash, en fait, et donc il euh, y a plein d'enfants, d'ailleurs, qui... le qui qu le ouais, qu feuillette et au bout d'un moment je leur dis va pas trop loin, non, parce que ça finit quand même en Syrie dans un camp djihadiste, tu vois, pour te donner un peu euh, l'idée. J'ai même ma tête tranchée hein, dans un des plans. Hein. Euh,
1: sur l'Ogre, il euh, y a une forte inspiration du comics, tant dans le découpage, je trouve que dans le format de l'album. Est-ce que c'était une demande de l'éditeur, de l'auteur, ou est-ce que c'est arrivé euh...
4: Euh, alors, oui, il y, y avait un. Au départ, on devait être chez Scutella Édition, qui est une éditrice, de, de, mais qui a pas pu euh, le sortir. Donc, oui, euh, du coup, quand North Star Comics nous a proposé euh, de, de venir chez eux, euh, où ils avaient déjà euh, un, des trucs de privé, donc du coup, on n'est plus sur du Willisner, et, etc. Mm -hmm. mais on, donc, ça reste du comics, mais plus au sens super-héros, comme tout le monde l'entend. Euh, bah, du coup, ce format-là avait déjà été prévu, donc ça tombait bien. Le, le découpage, ça je me rends pas compte. Moi j'ai un découpage très cinéma, donc je pense que les Américains doivent pas mal travailler aussi face à sa influence. Quoi. Ouais, ouais. BD et cinéma, beaucoup, encore plus chez eux que chez nous.
1: Euh, tu me disais que tu avais un nouveau projet avec le
4: même auteur, dans, dans le même univers. Oui, alors qui démarre vraiment, mais euh, donc ce sera toujours chez North Star. Euh, oui, et bah, ça serait la même chose. Donc là c'est un, une adaptation en roman noir et donc actuelle de l'histoire de, de l'ogre et du petit poussé, et là ça serait euh, Peter Pan. Donc euh, voilà, mais toujours en façon enquête policière euh, et roman noir et actuel en fait.
1: Oui, parce que euh, même si ça... Enfin, ça, si tu dis que c'est Petit Pousset et l'ogre, on le sent, mais à moitié quoi, on est quand même... C'est
4: une autre histoire, ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Il n'a pas, euh, pas reporté, Jérémy, euh, l'histoire en... Euh... Voilà, même histoire, mais qui se passerait de nos jours, comme ça se fait souvent. C'est juste qu'il a gardé cette même idée d'homme, de, 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 d'ogre, mais là c'est un homme quand même, même s'il est, il est particulier physiquement, qui mange des enfants. Quoi. Des gens qui mangent des enfants, euh, du coup, en roman noir, ça donne toute une autre. Euh... Oui, ouais, c'est ça. Oui. Et des gens qui veulent rester des enfants euh, aussi. Euh... À donner. Alors j'ai lu Les Grandes Lignes, pour l'instant je, je découvre son, son travail et, et j'aime bien travailler avec lui parce que du coup comme c'est un romancier, il ne fait pas de découpage précis et euh, donc ça m'oblige à faire un travail d'adaptation, c'est-à-dire comme si je prenais un bouquin et que je l'adaptais en film ou en BD, euh, donc j'ai l'histoire et euh, à moi de découper, de, de refaire les dialogues, etc. C'est intéressant à faire ça.
1: Euh, tu es aussi sur un projet solo donc mmh. qui s'appelle... Euh...
4: Le, nouveau. Oui. le euh, monde est un joyeux euh, cimetière. cimetière. Ouais. Euh, et tu le fais en financement participatif oui comme souvent ouais. et, euh, et donc comme Maria c'est le même chez, avec les éditions Tapage c'est une petite boîte d'édition à laquelle je participe euh, d'Olivier Maillard qui est dans le, dans le sud de la France vers Carcassonne et, euh, et donc là, ben là des, pour une fois c'est pas euh, une histoire, c'est plein d'histoires parce que c'est des strips donc c'est des histoires de trois cases à chaque fois et qui tournent tout autour de Bas ben, de la Mort qui est le qui est le, le, bah le thème principal et qui est… Euh, c est, c est en fait ça fait 3 ans, 4 ans, euh, je suis parti au Japon il y a 3 ans et je commençais ça et j'en ai fait quelques-uns au Japon et c'est vraiment une recherche sur euh, comment rire avec la mort en fait. Euh, donc euh, du coup il y a des trucs très bêtes mais il y a des trucs qui sont plus grinçants, il y a des trucs qui font sans doute réfléchir, qui ne sont pas si drôles finalement. Euh, et et c'est une évolution, et du coup, les strips, je les ai même pas reclassés en me disant tiens, ceux-là, par exemple, il y en a trois sur les chasseurs, je vais les mettre ensemble. Je les ai laissés dans l'ordre où je les ai créés, en fait. Il y en a quelques-unes où on m'a donné, comme ma fille, ou, ou d'autres crapiques, etc., qui m'ont donné des idées. Et, et pareil, je les ai intégrés comme s'il y avait un espèce de cheminement sur apprenons euh, à vivre avec l'idée de la mort, à rigoler de ça, euh, et, à, et à pratiquer l'humour noir, qui est pour moi un, un truc que j'adore.
1: Euh, et donc tu l'as fait en format à l'italienne et ce sera quoi un, un, Deux strips
4: par, 15, ouais, euh, ça, par deux page. Strips, ouais, mmh. c'est ça, deux strips, C'est ce que j'avais fait pour Maria et j'aime vraiment bien ça. Parce qu'en plus, si on l'avait adapté en un format A4, ça ferait vraiment des strips plus petits. Donc c'est vraiment, mmh. c'est très agréable. Et puis les gens me disent que c'est sympa pour lire, notamment dans le lit. Ouais, ouais,
1: c'est...
4: C'est assez pratique, ouais. Et euh, du coup, j'aime bien. Et donc comme c'est un petit intermède à, avant le prochain Maria que je ferai, euh, euh, du coup, euh, voilà un petit requiem, <rire> euh, euh, donc voilà, j'ai gardé exactement le, le même format. Et on, on, on l'a annoncé il n'y a pas longtemps, euh, euh, Marc Hardy a accepté euh, de faire la préface de, de, de l'album. Marc Hardy content, qui était le dessinateur, de, dessinateur Pierre de Pierre Tombal, ouais. C'est ouais. ça, exactement. Et qui est, euh, je, je pense, j'y réfléchissais à cette occasion-là, et je pense évidemment il y a eu les idées noires de Franquin, euh, évidemment il y a eu Serre, euh, et puis... Euh, Buffet froid, de blier enfin des tas d'entrées de, dans l'humour noir, mais je pense que vraiment, et comme beaucoup euh, qui lisaient Spirou Petit, euh, Pierre Tombal c'est le, le moment où on se dit, ah, on peut euh, faire de l'humour noir, de l'humour euh, presque malsain ou de mauvais goût, et on peut rigoler avec la mort, mm -hmm. ou on peut rigoler avec l'hôpital, parce qu'il faisait aussi les blancs à Covin et donc je, je pense que mon entrée dans l'humour noir, c'est sûrement une des premières, voire la première, donc je, donc je trouve que c'est génial d'avoir en préface un Barcardi qui très gentiment a tout de suite accepté et adoré en plus l'album, ce qui est d'autant plus euh, flatteur. Enfin du coup, je veux, enfin, voilà, comme s'il validait le projet quoi. Et on continue à
1: parler interview et après avoir écouté Monsieur K, on va écouter Étienne... Euh, Étienne, euh, où es-tu Étienne Willem pour Paris Merveille, donc adaptation euh, d'un roman euh, du Paris des Merveilles. À, 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 je vais pas y arriver. Que se passe-t-il dans ma bouche aujourd'hui Paris des Merveilles. Donc c'est une adaptation d'un roman d'un auteur euh, dont... Euh, mais, voilà, bravo, il y a euh, de nouveau, il ne faut pas fermer les fenêtres des trucs dont on est en train de parler, ça n'a pas de sens, il y a, essaye d'être un petit peu euh, au taquet parfois quand tu fais, donc c'est Pierre Pével euh, qui qui est l'auteur original de Paris Merveille et ici c'est Étienne Willem qui se charge de l'adaptation euh, BD euh, franchement, euh, assez décou... je ne connaissais pas le roman euh, une fois que j'ai publié la, la pochette enfin la couverture sur Insta il y a des gens qui connaissaient euh, le roman qui m'ont dit, tiens, est-ce que c'est aussi chouette que le roman alors je n'en sais rien, mais ce qui est assez cool, c'est que ce Paris des années 20 euh, est mélangé à un monde fantastique, euh, donc on on A autant les années 20 classiques parisiennes que des trolls, euh, des magiciens, euh, des chaînes savants, des objets envoûtés. Et ici, donc, le héros va mener une enquête pour essayer de retrouver euh, qui est. Euh, qui peut euh, sauver euh, un, enfin, démasquer un tricheur qui use de la magie pour. « Plumer les gens ». Et donc, on va confier ça à un espèce de d'enquêteur même âge aussi. Euh, il s'agit de Louis Désinard Hippolyte Griffon, qui est accompagné de son drôle d'animal, qui est un chat ailé. Euh, et donc, euh, en fait, -cette, euh, cette enquête va l'emmener plus profondément dans des histoires qui impliquent l'outre-monde. Euh, et il euh, y a aussi euh, une fée qui apparaît. Et donc, c'est euh, assez cool. Euh, les dessins sont très très chouettes, on est sur euh, un futur deux tomes, donc euh, l'histoire va euh, se concentrer ici sur la mise en place de l'enquête et petit à petit on sent qu'il y a des, des choses qui nous sont données pour le tome 2. Les dessins sont euh, un franco-belge assez classique, c'est-à-dire euh, des, euh, des cases très clairement découpées. Euh, un peu de dessin caricatural nez. Euh, on retrouve bien l'univers Paris années 20 euh, c'est assez dynamique les choses sont très joliment faites et le monde magique euh, est vraiment bien rendu là-dedans aussi, donc vraiment très très chouette découverte c'est sorti aux éditions euh, d'Arco euh, et ça coûte euh, euros enfin 14, 90. on va écouter l'interview de Étienne Willem et puis après on écoutera M avec un monstre à Paris et bah pourquoi j'ai choisi M et un monstre à Paris Parce que évidemment on est dans ce même genre d'univers Paris des merveilles, monstre à Paris je trouvais qu'il y avait un chouette lien à faire et donc on écoute tout de suite l'interview de Étienne Willem suivi donc de M, on se retrouve juste après tout ça. Sur laquelle
0: vous avez flashé ben, Gamin, moi j'ai grandi avec euh, ben les classiques. Hein, Astérix, Spirou, euh, Jean et Pierre-Louis. Euh, Lucky Luke me parlait un peu moins. Et puis il bah, y a eu des claques par étapes. Il y a eu euh, bah, ma première découverte, ça a été Torgal, euh, Puis la deuxième grande claque, ça a été Loisel. Euh, et puis d'autres des, des, choses comme Mignola pour les Américains. Donc. Je, je suis autodidacte, donc j'étais un petit peu papillonné partout.
1: Et justement,
0: à quel moment enfin, vous vous êtes dit que c'était envisageable de, de, de faire de la BD Je ne me souviens pas avoir envisagé autre chose, en fait. J'ai toujours aimé dessiner, euh, bah, comme j'ai grandi avec des BD autour de moi, ça me voilà. Donc euh, je n'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose, ça a toujours été le, le projet, en fait.
1: Et donc vous y êtes arrivé euh vous avez commencé par faire de, de l'autopublication, des choses comme ça, ou vous avez eu la chance de trouver assez vite un éditeur et...
0: Alors, euh, mon parcours est un petit peu atypique, bon, bah, euh, mes parents voulaient quand même que j'assure mon avenir avec un diplôme sérieux, ce qui fait que je me suis retrouvé en fac de, de philo et lettres à Liège, et euh, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, euh, j'ai eu la chance de rentrer dans un studio de dessin animé euh, au Luxembourg, où là j'ai eu... Au-delà de Ganvi, j'ai acquis le bagage technique qui était nécessaire à construire une perspective, euh, voilà, à établir un plan la euh, composition d'images, etc. Et puis, euh, vers le tournant de mes 30 ans, euh, je me suis dit « bon, bah, allez, j'essaye encore une fois ». Et là, j'ai créé la, la série Vieilles Brouillères et Bas de qui a été édité euh, directement chez, chez Paquet.
1: Euh, ici, pour ce, cet album Le Paris des Merveilles, c'est euh, une deuxième série dans le monde de. J'ai oublié son prénom parce que j'ai. Voilà, de Pierre Pével. Voilà, Pével. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son univers pour avoir envie de le mettre en image
0: eh ben, J'ai lu les romans, tout simplement. Je les ai découverts par hasard euh, chez mon, mon libraire à, à Libramont, hein, vraiment. Euh... Et euh, j'ai adoré ce mélange entre justement ce, ce, ce début du XXe siècle bah, qui m'était un peu familier par les séries TV comme les Brigades du Tigre, Arsène Lupin, euh, euh, des choses dans ce genre-là, et euh, justement le côté fantastique à Tolkien et... Le, 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 visuellement effectivement l'interpénétration des deux mondes m'apparaissait comme une évidence en fait et euh, j'ai vraiment adoré ce, ce roman euh, j'ai été invité au festival le livre sur la place à, à Nancy et je savais que Pierre était originaire de Nancy donc euh, j'ai posé mon ultimatum en disant je viens mais je vais rencontrer Pierre Pével on s'est rencontrés, on a discuté, j'ai dit que je voulais adapter l'univers euh, on s'est quitté euh, en se promettant de réfléchir chacun de, de notre côté et Pierre est revenu en disant bah ben voilà plutôt que de tailler dans un roman est-ce qu'on va pas plutôt faire une histoire qui est déjà euh, au format de la BD on va pas devoir euh, s'amuser à, euh, à couper des scènes, à changer des dialogues etc. et c'est comme ça, il est arrivé avec les artilleuses en me disant voilà moi je te propose un, un trio de, de voleuses de haut vol, euh, j'avais la description je me souviens que c'était au Là j'étais au festival de Contern à Luxembourg quand il m'a envoyé le mail. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fait les croquis, le lendemain matin je lui ai envoyé. Euh, C'était pas très social vis-à-vis de mes collègues, mais j'étais tellement. Euh... Yeah. <rire> voilà. Et euh, on est parti là-dessus, et c'est comme ça que le projet est né.
1: Comment est-ce que lui travaille avec vous Parce que c'est un, un écrivain, c'est pas un scénariste de BD donc euh, est-ce qu'il envoie des choses déjà prédécoupées Est-ce qu'il vous laisse
0: vous-même le, 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 le choix de faire un storyboard Est-ce qu'il le lit Alors, euh, l'avantage c'est qu'on a à peu près la même façon de fonctionner c'est-à-dire que autant laisser faire les choses à ceux qui sinon savent bien les faire, au moins l'habitude de les faire. Donc Pierre n'ayant jamais fait un storyboard moi j'avais fait 20 ans de storyboard dans le dessin animé on s'est très vite dit écoute t'embête pas à faire un storyboard, je vais le faire. Donc euh, il m'a fourni un scénario qui était finalement plus proche d'un découpage de, de scénarios de, de, de cinéma ou de théâtre euh, que j'ai adapté en, en storyboard et euh, voilà, toujours en, en étant en contact avec lui en disant tiens, cette scène-là, voilà, il euh, y a une scène dans le tome 2 de des artilleuses. Euh, il avait fait d'un côté euh, une scène et puis une autre scène. J'ai dit, bien, on va les monter en parallèle, ça sera beaucoup plus dynamique. Euh, Ou des moments, je dis, bah, tiens, cette scène, on va peut-être plutôt la terminer comme ça. Comme ça, on a un visuel qui va permettre de raccrocher avec la scène suivante. On en discute. Euh, voilà, et, et ça se passe très bien comme ça.
1: Et euh, ça s'est passé de la même manière pour Paris des Merveilles. Est-ce que c'est lui qui est revenu avec euh, l'autre?
0: La, notre pan de l'univers ou... euh, Non, bah, c'est-à-dire que comme c'était à peu près le, le, le projet de départ et que visiblement le pari des merveilles euh, plaisait aux lecteurs, euh, que, euh, de, que, que les artilleuses plaisaient au public de pierre qui avait déjà lu les romans, etc., bon, bah, ça paraissait être une suite logique quand même d'adapter ça. Bon, surtout avant qu'un autre éditeur n'ait l'idée de le faire. Hein, bon, parce que, désolé, voilà. <rire> Quand même. Et, euh, et on a travaillé à peu près de la même façon, si ce n'est qu'au lieu de me fournir un, un scénario, bah, j'avais le roman. voilà, Et donc là aussi, euh, bah, j'ai travaillé en découpant le, le roman en fonction des scènes. Euh, voilà, J'ai fait des petites fiches par scène en disant il y a tel personnage et tel personnage, ça se passe à tel endroit, euh, il se dit ça, il y a telle information qui est importante. Euh, euh, mettre une, une notation par scène en disant voilà, celle-là, cette scène-là, elle fait avancer l'intrigue donc on va la garder. Euh, cette scène-là elle est plus qu'à pour faire couleur locale, pour décrire le Paris des Merveilles celle-là on peut la faire sauter et euh, la résumer ou l'évoquer par le dessin en fait. Donc on va gagner du temps comme ça, il y a, une scène, euh, il y a deux scènes dans le roman où le, le personnage principal va dans un square où il y a un, un vieux chêne euh, qui parle, et donc il, il parle avec le, le, le vieux chêne, mais finalement dans le roman ça sert juste au, au personnage à résumer un petit peu tous les, tous les éléments de l'enquête qu'il a et à reprendre un nouveau point de départ ce qui dans le rythme de la BD n'a pas de raison d'être parce qu'on est que sur 46 pages donc on sait très bien ce qui s'est passé trois pages avant mais euh, comme cette scène était vraiment évocatrice de ce qu'on peut trouver dans le Paris des Merveilles eh bien on l'a mis dans la page descriptive dans la première page descriptive où on voit effectivement qu'il est assis au pied du chêne et, et voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut plus faire passer comme ça et euh, c'est comme ça qu'on on gagne du temps sur les, les, les descriptions qui peuvent être résumées en un dessin pour gagner de la place pour les scènes d'action qui sont évidemment beaucoup plus... qui nécessitent beaucoup plus de place. Euh,
1: comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous travaillez encore à l'ancienne, en traditionnel
0: ou plutôt en digital Je travaille à l'ancienne. Voilà. J'ai besoin du du grattement du, du crayon sur le papier d'être entouré de, de mes pots de couleur quand je fais de la couleur ce qui n'est pas le cas ici, Ici, les couleurs c'est Tania Wienich, euh dont je ne je, je n'évoquerai jamais assez le travail parce que la, la BD c'est pas juste un scénario un dessin, c'est un scénario un dessin, la couleur la, la couleur est aussi essentielle que la lumière au cinéma finalement, donc voilà merci Tania pour ce beau travail, donc sinon oui, non, moi je, je travaille toujours à l'ancienne, oui
1: euh, est-ce qu'il y a, bah, Le tome 2 va arriver et est-ce qu'il y a d'autres euh, projets dans cet univers-là ou d'autres projets à côté Alors,
0: le tome 2 va arriver dans un an, hein, le, le, le temps de le faire. Euh, maintenant, là, les deux tomes ne résument qu n'adapte enfin, ne, 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 qu'un des trois romans du Paris des Merveilles, donc il y a trois romans euh, donc si tout va bien on fera les deux autres et euh, si comme ça a l'air d'être le cas effectivement, bah, la BD amène des gens à vouloir lire les romans euh, je soupçonne Pierre de vouloir en écrire d'autres donc euh, oui il y a de la suite et de toute façon même si c'est pas des adaptations de romans on, on ne s'interdit pas de revenir avec les artilleuses parce que voilà on les aime bien nos trois flingueuses et elles sont toujours là et il y a de quoi faire, il y a de quoi dire en fait c'est ça le gros problème Notamment pour les artilleuses, c'est qu'on a vraiment envie d'y revenir, mais on a tellement d'idées qu'on a du mal à choisir celle qu'on va adapter en premier.
1: Donc, continuer à travailler dans cet univers-là, pas de choses plus perso à côté Alors,
0: je, je travaille aussi sur, un, sur un, un album un peu plus perso. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas trop. Ce sera probablement aux éditions Grand Angle. Euh, voilà. Alors, ce n'est pas, pas par. Euh, par euh, mes ententes avec euh, Pierre, hein, pas du tout. C'est juste que quand j'ai commencé, j'ai fait mes propres scénarios et que bon bah, voilà, le scénariste qui est en moi encore, est encore en train de frapper à la fenêtre en disant qu'il veut s'exprimer. Voilà Et puis, bon bah, c'est comme tout. Il hein, euh, faut jamais abuser des bonnes choses et parfois prendre un peu...
5: <rire> Je cache ma lumière sous ce manteau noir yeah, yeah. cette écharpe rouge et ce chapeau Je cache mon cœur Sous ma carapace J'ai bien trop peur qu'il ne se lasse Qu'il ne se casse J'ai lu dans le journal en l'être capitale Un monstre à oui Je suis à part Je suis à part Je suis à part Vraiment à part Rue à Paris Vers minuit Un monstre à part. Je cache mes espoirs, je les dissimule. J'ai bien trop peur qu'ils ne s'envolent, car je suis un monstre, pas un monstre, pas.
1: À Paris M, sur les ondes campusiennes, c'est Ilias Selecta au micro. Vous êtes dans la case en plus, l'émission 100% bande dessinée. Et on continue, et pour l'instant, on va passer, et eh bien, au bouquin toilette. Les chantes
6: sont les derniers bastions de la liberté américaine
1: et qu'est-ce qu'un bouquin toilette C'est un bouquin qu'on se délecte à lire aux toilettes. Généralement, le format fait que c'est des trucs assez courts, genre une histoire en 2-3 pages, voire, comme ici, une seule histoire en 4 cases euh, et un gag euh, complètement absurde en 4 cases avec de l'humour noir puisqu'il s'agit de la vérité nue tome 2 sorti chez Delcourt par James euh, James euh, il est quand même assez productif dans euh, le dans cette ambiance euh, très noire, il avait déjà fait, et très absurde, il avait déjà fait euh, La Vérité Nue tome 1, mais il avait aussi fait La Mort et dans le pré et Mort à la compta, euh, la sémantique c'est élastique euh, qu'est-ce que nous avons d'autre euh, Rob James euh, c'est ça Non, James attendez Rob Niveau euh, qui parle de robotisation, enfin il s'amuse de nos euh, petits travers du quotidien pour les rendre plus absurdes encore et ici comme d'habitude, bien ça pique euh, et moi j'aime beaucoup quand ça pique et au plus ça pique, au plus ça me fait rire et euh, ici ben, je suis vraiment servi avec ce euh, « La vérité nue ». 1, euh, alors ce qui est assez chouette c'est aussi que c'est des, des dessins très réalistes mais où les personnages ont des têtes d'oiseaux ou, ou de chiens, enfin des têtes d'animaux donc on est sur un réalisme et des corps humains mais avec des têtes animales euh, et des exemples bah, très trash par exemple une femme qui rentre dans le dans la chambre son mari est assis à la table elle lui dit chérie je voulais te le dire je suis enceinte le mari répond « Ok, rassure-moi, il n'est pas de moi au moins. Non, non, ne t'inquiète pas, il est de mon patron. Comme ça, il nous versera une grosse pension alimentaire jusqu'à la majorité de l'enfant. » Et le mari qui répond « Génial !» Ou encore euh, un, quelqu'un qui arrive chez la, la police et qui dit « Bonjour, euh, » dit la police, « Que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien, je viens déposer plainte. »« Déposer plainte, oui, oui, contre ma vie, pour coups et blessures et violences psychologiques. » Donc voilà, si vous aimez l'humour piquant, l'humour noir... C'est... Uh, Très très drôle, c'est efficace, c'est la vérité nue. Euh, pas d'entourloup, pas de. Euh, on est dans la vérité nue et elle pique cette vérité nue. Ça coûte 15,50€ chez Delcourt, 16 euros à mon avis chez votre libraire. N'hésitez pas à aller évidemment chez vos libraires, c'est toujours mieux. Et on va passer à une petite séquence où je me suis amusé à mettre deux livres qui n'ont absolument rien en euh, commun ensemble, mais si en fait ils ont bien quelque chose en commun. C'est que ce sont des récits d'enfance, des récits d'enfance dans d'autres mondes, dans d'autres endroits, à d'autres époques. Mais deux récits d'enfance, et c'est amusant de voir comme deux récits d'enfance peuvent être totalement différents et peuvent pourtant aborder en même temps certaines choses qui peuvent être communes. Pour ça, je vous ai choisi eh bien, la Synagogue de Johan Sfar et Une Sacrée Mamie, tome 2, de euh, Yashidi Shimada et Saburo Isha. Ishikawa. Alors on va commencer par la synagogue. La synagogue et eh bien ça raconte l'histoire de Johann Svar. Johann Svar, qui est euh, c'est très autobiographique, Johannes Svar, qui est auteur de bandes dessinées euh, que vous connaissez, dont on parlera aussi dans les nouveautés, puisqu'il y a eu des nouveaux donjons et que quand il y a des donjons qui sortent, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Et euh, en fait, il est.. Euh, il il a grandi en tant que jeune juif à Nice, à une période où il y avait des attentats antisémites dans les. des cimetières juifs qui ont été qui ont été détruits et saccagés. Enfin, il y avait plein de sortes d'attentats antisémites. Euh, ici, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est son père qui euh, l'a élevé seul, euh, venant d'Algérie, parce qu'il euh, bah, a fui euh, au moment de, de, euh, de l'indépendance d'Algérie. Il y a plein de choses. Et donc, en fait, le dessinateur ici je vais savoir, raconte... Ce plein de choses sur son enfance et son adolescence, euh, sur pourquoi est-ce qu'en en fait aller à la synagogue ça l'emmerdait fort euh, et donc il y a un moment il se retrouve à faire euh, la sécu devant la synagogue plutôt que d'aller à la synagogue pour éviter d'aller à la synagogue il se dit bah écoute je vais pas aller à la synagogue je vais faire la sécu comme ça je dois pas me taper les messes c'est chiant euh, et euh, il va aussi du coup faire des arts de combat c'est euh, dans ces trucs là et ben, il va rencontrer des skins et donc il dit c'est quand même bizarre j'ai des potes skins, mais moi je suis juif et on, enfin, j'aime je... pas les skins par principe. Eux, même pas. Mais en fait, on s'entend bien. Et donc, il y a toute cette, euh, toute cette histoire de, de, de jeunesse, euh, de lutte contre le Front national, euh, de s'affirmer en tant que juif ou pas, de comment est-ce qu'on vit son judaïsme. C'est super intéressant. C'est très drôle parce qu'en plus. Euh, C'est raconté au travers d'un Johansfarr adulte qui a euh, chopé le Covid et qui est sur un lit d'hôpital en 2021 et qui donc va faire des, des, des allers-retours entre son enfance euh, et son temps adulte et ses héros, euh, ses héros fantasmés puisqu'il va beaucoup parler de Joseph Kessel qui aurait eu l'occasion de tuer Hitler mais qui ne l'a pas fait. Il y a aussi cette... Cette espèce de génération qui n'a pas connu euh, la Seconde Guerre mondiale euh, et qui, euh, du coup, n'a pas le même euh, rapport aux nazis. Enfin, même si, oui, c'est présent, mais différemment. Enfin, il y a plein de choses qui sont évoquées, avec toujours un dessin à Johann Farr, euh, donc un dessin très envolé, très... Eff... très euh... Très léger, comme ça, un trait euh, désinvolte d'une certaine manière, mais qui sur certains points devient réaliste, puis extrêmement caricatural, puis presque mal dessiné, puis extrêmement précis. Ça part dans tous les sens, c'est super intéressant. Je ne euh, savais pas trop à quoi m'attendre une fois que je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché. Euh, ça m'a vraiment tenu en haleine, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. C'est super euh, chouette, les couleurs sont bien foutues. Ce se livre comme il s'est rarement livré, et ça aussi, c'est. Euh, assez intéressant et donc euh, bah, vraiment euh, très 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 belle découverte que ce synagogue de Johannes Farr sortit donc chez Dargo euh, et ça coûte 25,50€ pour 200 pages donc on se fout pas de votre gueule chez Dargo pour ça. Et autre histoire et eh bien il s'agit de une sacrée mamie, tome 2, il y en a plein d'autres des sacrées mamies, je pense qu'ils en sont au tome 5 pour l'instant et c'est incroyable, j'adore ça, c'est fou, euh, c'est tendre, c'est mignon et en même temps, c'est extrêmement dur puisque ça se passe dans les années 60 proches d'Hiroshima. Euh, et euh, c'est un jeune garçon euh, qui est jeté euh, dans euh, la, la vie. Sa mère n'a pas les moyens de l'élever. Elle le jette dans le train et c'est sa grand-mère qui va l'élever. Et sa grand-mère est très, très pauvre. Et euh, en fait, elle va lui apprendre à aimer ou à en tout cas comprendre qu'être pauvre, ça peut être bien. Et ça, c'est assez fou, c'est de se rendre compte comment cette mamie va l'aider à comprendre à cette pauvreté et lui dire que. lui montrer les, les, euh, les avantages à la pauvreté. Ce tome 2 est un peu plus orienté sur les amis, sur les amitiés, sur l'école, sur qu'est-ce qu'on fait avec les potes. Euh, Qu'est-ce est-ce qu est Quand on a des amis qui sont pas de la même classe sociale, est-ce que ça peut être des amis quand même euh, Et euh, ça reste quand même très très mignon, très efficace. Euh, le dessin est fou. Euh, et avec ce truc manga où on a quand même des, des moments très très expressifs, il y a un moment où il y a, il y a une grande scène d'émotion et des personnages pleurent, ils ont le visage déformé par, la, par les larmes et par le cri des pleurs alors que bon en vrai ils pleurent un peu et enfin c'est très 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 touchant très très cool ça coûte 15 euros c'est des éditions doubles donc vous avez chaque fois deux albums dans ça c'est une sacrée mamie sortie chez Delco 15 euros foncez foncez, et pour illustrer ça et eh bien on va écouter Solomon Burke avec Bebop Bob Grandma un vieux titre de rock and roll et on se retrouve après pour toutes les nouveaux TBD.
7: She's a bebop grandma, you think she's a sweet 16. <laughs> she can dance so good, she can keep up with Maybelline. If <laughs> I didn't know it was grandma, mother it was a rock and roll queen. <laughs> oh, people do window watching grandma do the rock and roll. People do window watching grandma do the rock and
3: roll.
7: She's gonna go, yes, mm hmm To save her soul.
3: Oh.
7: <laughs> She's a fan, the bandstand, and watches each and every day. She can dance to each and every record a jockey can play. She's a hip shaking grandma, hip 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 hooray! Oh, yeah, shake it one time for me, grams. Oh, Don't you break it, please don't break it. Ooh, shake it one time for me, girl. Come on and shake it now, baby. Let's hear it. Hey, I shake it one time, I shake it one time for me. Yeah, peeping through the window, watching grandma do the rockin'. People feel you know when they watch your grandma do the rock and roll. Yeah, she can rock so fine, good enough, trying to save her soul. Oh, come on, she can go tell for me, grandma.
1: Grandma, Bebop Grandma, Salomon Brooks, vous êtes toujours à l'écoute de la case en plus, c'est Ilya Selecta. Et c'est la dernière ligne droite de cette émission. 15 petites minutes pour vous faire un tour des dernières sorties. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Euh, et euh, ben, on va écouter ça tout de suite, mais d'abord... Quoi de neuf docteur ben bah oui, quoi de neuf, quoi de neuf, deux donjons les gars, deux donjons, pas un, mais deux, alors donjon, je le rappelle, source, série euh, mythique, incroyable, série folle, euh, à la... Mise en abîme mais en, en scénario par Johannes Johann Farr, dont on parlait tout à l'heure, et Lewis Trondheim, dont on parlera aussi dans ses sorties. Euh, deux donjons, deux donjons à des époques différentes, puisque oui, donjons se situent à des époques différentes, et que l'idée des donjons, c'est justement d'avoir des périodes et des choses différentes. Euh, on a les donjons Zénith qui se passent à l'apogée du donjon. On a les donjons minet qui se passent à la création du donjon. On a les donjons crépuscules qui se passent à la fin du donjon. On a les donjons antipodes qui se passent bien avant et bien après l'époque du donjon. Et puis on a les donjons monstres qui s'incrustent entre toutes les époques et qui se concentrent sur un personnage secondaire. Et enfin, on a aussi les donjons Parade qui se Situe entre le tome 1 et le tome 2 de deux Donjons Zénith. Et ici, nous avons un donjon monstre qui est sorti et un donjon zénith. Alors, on commence par le donjon monstre euh, dessiné par Guy de Lille Et ça, ça c'est fou parce que Guy Delisle, euh, ben on est habitué à ses chroniques birmanes, chroniques de Jérusalem, euh, les chroniques du mauvais père, un dessin très simpliste, euh, presque ligne claire. Euh, ici, euh, tout. Enfin, juste un nez, un, un truc euh, en, presque en quelques traits, et le retrouver dans un donjon monstre où il doit euh, utiliser, faire vivre des personnages qui existent déjà. C'est assez fou, surtout qu'il n'a pas choisi la moindre des histoires, puisqu'il se retrouve coincé à Nécropolis, qui est une ville très riche, car euh, en fait, la L'avantage de Nécropolis, c'est que peu importe, ce qui est unique sur Terra Amata, Terra Amata étant la terre sur laquelle se déroule Donjon, et bien grâce à la magie du cimetière, les morts peuvent continuer à communiquer et donc on peut discuter et continuer à vivre avec ces morts puisqu'ils continuent à être vivants grâce au cimetière de Nécropolis. Et donc euh, l'avocat de Nécropolis cherche une assistante et cette assistante va se retrouver, et bien, Engagée par notre avocat, avocat Colon. déjà nous rencontrer dans d'autres histoires de donjons. Et euh, elle va alors, euh, eh bien, elle n'est pas très à l'aise avec les morts au départ, mais finalement, elle va s'habituer, elle va y trouver un intérêt. Il y a évidemment une enquête particulièrement qui va être menée, parce que l'idée, c'est de pouvoir. Euh euh, enfin, il y a d'un coup une disparition subite des fantômes et donc cette jeune avocate va décider de mener l'enquête coûte que coûte et elle va se retrouver très 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 loin dans cette affaire. Euh, un donjon monstre assez désopilant, comme toujours, Guide de l'île est surprenant dans cet exercice. Johan Sfarr et Lewis Trondheim gèrent complètement cette histoire. Et autre euh, donjon, il s'agit du donjon zénith tome 9, Steppe et Brouillard. Ici, on suit l'aventure d'Herbert euh, qui est le canard mythique et euh, central un peu de donjon euh, et de sa femme Isis. Euh, leur fils est né et les jeunes parents eh bien euh, sont très contents sauf que dans la tradition koshak la tradition des euh, de la mère donc de Isis les enfants sont jetés euh, face à des loups affamés et s'ils arrivent à survivre eh bien euh, on pourra en avoir un digne héritier ce qui inquiète assez fort Herbert euh, il n'a pas tant envie de voir son enfant découpé et déchiqueté et mangé par des loups euh, mais Isis dit que c'est la tradition de sa famille et donc c'est les deux traditions euh, qui vont euh, s'affronter. En plus, les traditions chez Herbert sont totalement scandaleuses et horribles. En effet, euh, on entoure les poupons d'amour et on leur donne des petits nounours. C'est scandaleux, c'est dégueulasse. Et donc, euh, eh bien... Euh Herbert va décider de convaincre, enfin, euh, de, de, va finalement euh, essayer de convaincre Isis de ne pas le jeter au loup, mais ça ne va pas marcher. Il va donc kidnapper son propre fils et ça va emmener, évidemment, de nombreuses aventures. C'est toujours Johan Soir et Lewis Trondheim au scénario. C'est un très, très bon dessin de boulet. Euh, alors, à l'exception... Contrairement aux donjons monstres, pour les donjons zénith, mieux vaut avoir lu les éditions précédentes et être à jour parce que ça se suit vraiment. Euh, voilà, ça c'était pour les deux donjons. Autre nouveauté, eh bien, il s'agit du cœur des obes de Bobica, sorti aux éditions d'Argo. Ah oui, pour les donjons, c'est sorti tous les deux chez Delcourt et ça coûte 12 euros. Euh, pour les deux euh, Une sacrée mamie, je vous l'avais dit, c'était 15 euros Donc, euh, le cœur des hommes. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une autobiographie d'un jeune contracepté. J'avais déjà parlé de contraception masculine et on y revient ici avec ce cœur des C'est Comment est-ce qu'il découvre euh, la contraception masculine Comment est-ce qu'il la vit Et ce qui est assez cool, contrairement euh, au contracepté qui était extrêmement complet qui était une enquête journalistique, ici si on est dans un truc plus rigolo, mais beaucoup plus autobiographique, et donc on a vraiment ce qu'est-ce que c'est être contracepté au quotidien, comment on le vit, comment il euh, y a plein de questions pratiques, euh, et c'est super intéressant. Donc, messieurs, n'oubliez pas que la contraception est une charge mentale et qu'elle n'en est pas obligée de la laisser peser sur les épaules de quelqu'un d'autre, euh, faire des enfants. Ça se fait à deux. La contraception peut donc se faire à deux aussi. Très, très, très cool que ce cœur des hommes. un dessin euh, assez rigolo, gros, euh, grosse caricature, euh, euh, gros nez, euh, des, des planches qui sortent un peu des, des cases euh, habituelles. On est sur un truc euh, ben, à la fois... Euh, des grandes planches, des couleurs en noir et blanc, rose, bleu, euh, mais vraiment plutôt dans un, dans un espèce de gouffré. Pas de, pas de marque entre les cases, un truc où on va gérer. Euh, c'est assez aéré comme dessin, en plus, c'est enfin, un format carré. C'est très très cool. C'était sorti aussi sur Matin, qui est le journal, qui est le compte euh, de. Euh, un des comptes Insta de. Chez Dargo, ça coûte 19 euros pour 140 pages, donc aussi pas mal. On va à présent lire euh, une petite BDQ avec la pierre bleue de Pochep. une BDQ qui se passe au Paléolithique. Alors BDQ, je vous rappelle, hein, c'est des bandes dessinées euh, à orientation euh, pornographique, mais qui se sorte un peu du cadre euh, porno érotico classique on est loin d'être dans des aventures hétérosexuelles extra-normées euh, on est loin de prôner une sexualité brutale, enfin tout dépend des albums mais il y a vraiment toutes sortes de sexualités qui sont abordées et de plein de manières différentes, ça peut être rigolo, ça peut être purement artistique, ça peut être onirique, Enfin, plein de manières d'aborder la sexualité sont là et ici, eh bien euh, ça se passe au Paléolithique et c'est un chasseur-cueilleur qui vit paisiblement son rôle, mais euh, pas vraiment, parce que son rôle, c'est il se ressent ni chasseur ni cueilleur, il aime bien dessiner sur les murs de la grotte. On lui dit que ça ne sert pas à grand-chose, que c'est pas vraiment un vrai métier. Et euh, il ne trouve pas l'inspiration, alors que son grand-père, lui, avait l'inspiration et permettait aux autres chasseurs-cueilleurs de mieux chasser quand... Euh, quand il dessinait, lui pas. Et donc, il se perd peu à peu. On le fout dehors de la tribu. Et puis, un jour, il voit un homme nu euh, et il va recevoir une pierre bleue de son père, qui était chef du village avant de le virer. Le jour où il voit l'homme nu, eh bien, il bande comme un fou et il jouit et il dessine. Et c'est cette jouissance qui va lui permettre de dessiner et qui va trouver son inspiration. Et il va chercher la quête de cette inspiration. Et en fait, on va se rendre compte que cette... L'inspiration c'est de dessiner des hommes nus musclés et grâce à ça il vient sauver d'autres tribus grâce à cette plaire bleue qui permet de faire bander tous les hommes en leur montrant des beaux gros hommes musclés. Euh, donc une BDQ assez délirante avec un chouette principe, moi ça m'a fait beaucoup beaucoup rire. Euh, Pocheb, donc pour ce, euh, cette aventure de euh, la pierre bleue, euh, c'est euh, ben, il s'appelle Jean-Jacques, le jeune homme de Cro-Magnon. Euh, enfin, voilà. C'est très très drôle, ça, pour moi ça, ça part dans plein de choses. Euh, Pocheb, lui, il a un dessin euh, très très caricatural, euh, parfois euh, presque... Euh, je ne sais pas expliquer. Un, un peu presque vil-main, presque sale. Et puis, à d'autres moments, on est dans de l'extraréalisme. Euh, enfin, vraiment assez fun. C'est sorti donc chez BDQ et ça coûte 14 euros. On passe maintenant à Diable au monde, sorti chez Dargo, qui est la mise en BD d'un album. Euh, enfin, pas d'un album, mais d'un d'un film qui s'appelait Diabolomante aussi de, de, de Diane Curris euh, et euh, bah, c'est la première fois je pense que je vois une BD inspirée d'un film euh, le film était sorti en 1977, il s'agissait d'une comédie dramatique centrée sur la thématique de l'adolescence et c'est toujours le cas ici euh, avec Diabolomante en 1963 Anne a 13 ans et elle entre euh, à l'école et en fait elle a une sœur aînée et qu'est-ce qu'on qu qu découvre d'être une jeune dans les années 60 avant mai 68 avant que les choses ne changent elle raconte son enfance, la non-mixité l'éducation sexuelle, extrêmement stricte l'interdiction d'avoir des idées politiques dans un monde qui commence à changer euh, c'est très mignon c'est très fin euh, on, on a une, une belle influence douce et euh, c'est vraiment... Oui, c'est doux et mignon, c'est euh, bien foutu, on a un dessin très très fin, euh, presque orienté un peu à la santé on peut retrouver aussi du haut de picot, euh, des choses comme ça dans ce genre de dessin, c'est Cathy Carcenti qui est au dessin et Drian Curis au scénario et dernière BD de cette sélection, il s'agit de Superino, le super-héros italien à la rescousse Superino à la rescousse dessin Kiramidas Trondheim au scénario et Superlino est un, euh, le super-héros vedette de New Napoli sauf qu'en fait il est quand même pas si doué que ça il a plein de gadgets il fait plein de rebondissements mais il est quand même un peu con, un peu concon un peu couillon et il va se retrouver coincé face à, à des à des grands méchants et des, des criminels notoires mais franchement il essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas euh, on a un côté Batman puisque en fait Superino euh, a quand même un alter ego bizarre qui serait le millionnaire Dino Di Marco. Il veut engager, enfin arrêter une jeune fille mais qui veut squatter chez lui et qui devient elle-même une méchante super méchante super amour. Il y a quelque chose d'assez fou. C'est très drôle. Ça coûte 15,50€ et c'est sorti chez Dupuis. Merci à tous d'avoir été là. Comme on parle de super héros, on va écouter un morceau qui s'appelle Super Hero et qui est sorti euh, qui est une, un morceau de Annalie Prime une chanteuse roots pop jamaïcaine et qui mélange le reggae et plein d'autres choses on écoute donc Super Hero et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle case en plus allez ciao
6: Granted love doesn't mean that I'll stay for your abuse It just means that for once I'll finally tell the truth You're all a part of me Sometimes I can't believe In a dark night I pray for my heart to match my speech I'm not your super. There can be a mere fire, ever a blazing, I won't come rushing in, but I will send water, if it's an ocean raging, I know I can't swim, so I will send Moja for ya.